Pop, 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 Hej och välkomna till Popnerdspoddens andra besök i Stockholm. Och nu ska det handla om damer och popmusik, Uffe. Jajamän, Åke! Och vi tänkte börja direkt med det som faktiskt har kallats Sveriges första kvinnliga popgrupp så tidigt som 1959. Ja, men då måste det vara en rock'n'roll-grupp. Nej, det var två tjejer som började sjunga Everly Brothers-låtar. Det är inte Tina och Marina. Nej, de hette The Pretty Sisters, fast de var inte systrar. Vilket husk! Det var Kerstina och Len och Lotta Johansson. Sen så fick de så småningom kontrakt med Karusell och då fick de byta namn och blev The Chicks. Chicks, ja men det kommer jag ihåg det namnet. Och de fick faktiskt vara med på skiva som eh, körsångare åt både Little Gerard och Spotniks. Den första låten vi ska spela, det var tänkt att det skulle bli Chicks tredje singel våren 1964. Men trots att den fick ett skivnummer så kom den aldrig ut. Men du har lyckats hitta den. <laughs> ja, den dök upp efter många, många år så småningom så dök den upp. Det låter ju väldigt tydligt som att det är Spotnik som kompar. Och det tror jag att det är också för att i samma veva så var de med på Spotniks LP i Stockholm. Min favoritspottningsplatta. Just det. Här är i alla fall en låt som Christer Berglund från Beat Incorporated hade skrivit. Han hade ju artistnamnet Chris Corday. Men Christer, han hade totat ihop en låt som finns på den här LPN som Beat Incorporated gjorde. Som någon sorts försäljning av låtar med nothäfte och allting. Då var det lite olika artister som spelade in de låtarna. Bland annat då Chicks, men den gavs aldrig ut med dem. Men här... Come on, set me free. Well, let me be, set me free. I don't love you, and you know, it's just a romance. I want the people to know. I took you home to my room, but didn't tell you that I love you. It's just a romance, I beg of you. Det är ju väldigt mycket Spotniks, det måste ju vara Spotniks. Eller någon som är väldigt bra på att imitera. Med tanke på att de precis hade sjungit på deras skiva så tror jag nog att det var så att det var Spotniks som spelade här också. Ja, vi bestämmer att det är så. Ja, nästa låt som jag ska spela. Då hör man att Chicks var kanske också ett av de första svenska svaren på den här hotrotmusiken som fanns i Kalifornien. Och det var den här då som kom ut istället för den här låten som vi alldeles nyss spelade. Och det är B-sidan på den singeln. Och låten heter Free Window Coop. Free Window Coop, you're the toughest machine in town. 
she looks real good in the record books I hold the track record in the quarter mile With the wall we weed on the asphalt line Beat em up, beat em up, shut em down Fever no coop, you're the toughest in town Beat em up, beat em up, shut em down now Fever no coop, make the trophy run Fever no coop, you're the toughest machine in town Till the flag goes down and I pop the clutch Then I put my food in and I ready go And take him up the juice in my three window Beat him up, beat him up, shut him down Free with no coop, you are the toughest in town Beat him up, beat him up, shut him down now Free with no coop, make the coffee run Free with no coop, you are the toughest machine in town Toughest machine in Visst hade det varit roligare om de hade sjungit Sabsunet. För någon trio in the coop fanns väl knappt här. Frågan är, fanns Sabsunet 1964? <laughs> ja just det, hade det kommit än. Där ser man, man är inte sådär hemma på bilar riktigt. Men vet du vad som hände i september 1964? Hmm. Eh, det hände mycket men jag vet inte riktigt vad du syftar på. Nej, det förstår jag. Eh, det är inte så <laughs> ja. lätt att veta. Men det var i alla fall på det här viset att Kerstin och Lotta de fick eh, åka till Tyskland och vara med på ett turnépaket som heter Die Deutsche Hitparade. Jaha, ja men eh, Tyskland var ju dit man strävade på den tiden. Det var ju den stora marknaden. Ja just det. De var med i fem månader i Tyskland och fick då göra en singel också där. På tyska givetvis. Ja, och den kan vi ju inte missa. Den kom i november och den heter I Like Jimmy. Så det var fem månader. De stannade inte då och gjorde karriär där som Bibi Jones gjorde. Hon var ju mer i Tyskland än i Sverige. Nej, det var Lotta Johansson som ju hette Inga Lille egentligen. Hon tyckte att det här var rätt slitsamt. Så att hon hoppade av efter den. Så då fick Kerstin Aulén fortsätta själv. Och då gjorde hon en singel som The Chick. 
tänk. <laughs> ja, men det var ju bra tänk. Och sen gjorde hon ju den där odödliga Svenne I love you. Ja, men det är ju ett måste i skivsamlingen. Hon gifte sig med Peter Himmelstrand och så gjorde de lite skivor. Till exempel någonting som hette Det sa prästen ingenting om, har jag för mig. Just det, när de räknade upp sina brister och fel. Det var ju så han skrev många låtar, Peter Himmelstrand. Han var väldigt begåvad låt- och textskrivare. Absolut! Nu ska vi gå över till ett annat band som ju faktiskt också var tidiga ute. En annan tjejgrupp. De var fyra stycken. Är de då dubbelt så bra som Chicks som bara var två? Jag vet inte. Jag gissar att du syftar på Case. Jajamän. Case Vanerud, Kristel Geimer, Kristina Adolfsson och Kerstin Ringneus. Men de var bra. De gjorde en del... Helt bra låtar. Ja, deras EP är ju riktigt, riktigt bra. Först gavs den ut som två singlar och den första kom i november 1963. Jag upptäckte den när jag var 13 år för då var den här låten med på en samlings-LP som heter Rockin' Memories. Lite sån här tidig rock'n'roll. Den heter Flipped Over You. En toppenlåt, den där kom jag också ihåg från långt tillbaka. Det är så lite oldtime-gitarr på den där. Är det Hasse Rosén? Nej, det är ju självklart Bengt Greberg från The Boys. Ja, men det är klart att det är. Ja, och så är det Kjell Matske på bas och Kjell Jepsson på trummor. Kjell Jepsson, den blivande maskottströmmisen. Men inte bara blivande, för Kjell var ju faktiskt maskotts första trummis. Och 1962 var även Kej Svanerud med och Anders Henkan Henriksson. Ja, just det. Så var det i början. Ja, ja men sen så bestämde sig maskotts för att bli ett Beatles-band och då kunde det bara vara fyra och då kunde det inte Kej och, och Anders var med längre så då startade Anders Henriksson då, Henkan alltså bandet The Boys och de kompar ju Marianne Nilsson som sen bytte namn till Kock ja. det slutade inte det med maskottsreferenserna för att dessutom så var ju faktiskt Kristina Adelssons lillebror trummis i maskots. Allt hänger ihop i poppens underbara värld och han hette ju Rolf men hade det fina namnet Boffe Boffe, ja det är klart Så det är så fint Så det här var ju då The Case Med The Boys Henkan, han står som arrangör På den här, men om han inte var producent också Så det är i alla fall ett av hans första Sådana jobb som han gjorde Faktiskt 
Ja, men det låter ju bra så att det är säkerligen Henkan som har ett finger med där på mixerbordet. Ja, och det här kom alltså ut i november 1963. En annan låt från den här som släpptes på den andra singeln, det är B-sidan. Jag tycker den är lite kul den låten för att, vad ska man säga, den är nästan psykedelisk. Och minst för att vara 1963. Ja, då är de väldigt tidigt ute. Ja, vad hette de som gjorde originalet? Jag tror de heter Jay Nets i alla fall. Men här så är det alltså Case som kör Sally Go Round the Roses. Det skulle kunna vara typ The Great Society. Det är precis det jag tänkte på. Alltså de här San Francisco-banden då, som satte igång med psykedelia och sådär. Det var ju gamla folksångar i grupper som köpte elgitarrer. Ja, så var det ju när, när surfvågen var över. <laughs> ja, precis. Så att, det är klart att det här låter inte psykedelia i sig. Men det är lite samma stuk. Jag tycker det är lite kul den här låten i alla fall. Ja, det är den. Jag håller med till Hullo. Case, de fick ju faktiskt ett bra gig sen på hösten 64. Då tog de över efter Gals and Pals som doagrupp i tv-programmet Drop In. Ja, och det var en feder i hatten. Absolut. Och sen gjorde de ju en LP ihop med Gunnar Kink. Det gjorde de också, ja. Ja, och sen så var de ute och lira på i-stadion i Stockholm. Det är inte så tråkigt heller kanske att få spela där i juli 1964. I alla fall inte som en av grupperna som också var där och lira. De hette The Beatles. Ja, det måste ha varit väldigt trevligt. Ja, och som du vet så var ju Beatles engelsmän. Och nästa artist som jag tänkte spela åkte till England för att spela in en singel hösten 1965. Det är lite roligt. Ja, det var ju inte så vanligt på den tiden. Nej, då blev hon sammankopplad med gruppen The Ivy League som stod för låtarna och även var med och gästade även musikaliskt på den här skivan. Den kom ut på Pies underbolag Piccadilly i England. I Sverige kom den ut på Skandisk och jag pratar om Britt. Som det stod i England, det stod bara Britt som artist. Och då trodde då engelsmännen att det var Britt Ekland. Men det var det ju inte. För det var ju Britt Bergström. Och här är hennes låt. You really have started something. Everybody thinks I'm a fool Everybody thinks I'm 
Ja, då blev det väl en stor artikel i Idolnytt om detta som det alltid blev när någon svensk kom till England oavsett om man blev insläppt eller ej för att spela. Jo då, i november 1965 så står det då att hon hade fått femårskontrakt med Pai i England och att det då var tänkt att hon skulle åka dit och göra skivor två gånger om året. Men det blev bara en till singel inspelad i England. Ja, men då blev det ju två i alla fall. Ja, och båda två gavs även ut i Australien. Men Batusa, den är ju rätt så bra den där så att vi kör även B-sidan. Den är ännu svårare att få tag på. Nej, det är ju, den är lika lätt att få tag på faktiskt. Om man köper en singel så får man ju med båda skivsidorna. Det är ju sant, så är det. Nej, men här är B-sidan och den heter Please Leave My Baby Alone. svenska fotografen som huserade i England har varit involverad på något sätt i det här. Ja, du tänker förstås på Jan Olofsson. Han som fixade så att Malmö-tjejen Gunilla Törn fick spela in en singel hos demonproducenten Joe Meek med Richie Blackmore på gitarr 1963. Men jag har inte hört någonting om att han var inblandad i Britt Bergströms Englandsinspelningar. Men hon fortsatte ju såklart att göra skivor på svenska. Bland annat så kom det en singel våren 1967 som hette Alex E. Idol. Jaha! Som då var en svensk version av Alex is the man från Olande Janglers. Och sen så hennes svenska inspelningen av Love is Blue spelades ju ganska hårt som reklamfilm för Earl. Jaha, på senare tid alltså. Ja, blå blå är kärleken. Jag tror det var Prips. Ja, just det. Nästa grupp vi ska spela, för det är en grupp. De gjorde sin första skiva om England. Men de börjar ju lite roligt. Det var två tjejer som var ute och gick och bar på gitarrer. Hon som hette Måd skulle lära hon som hette Eva och spela. Och så skulle de ta hem den så de kunde byta strängar på gitarren, har jag hört. Jag pratar alltså om det som skulle bli plommons. Och då så stötte de på en journalist som frågade om de hade poppan. Ja då, sa de, fast de inte hade något. Då skrev de om det. Så då fick de i bildet poppan sen. Ja, så lätt gick det på den tiden. Ja, omskrivna i pressen redan innan orkestern fanns. De hade ju Eva Kron, men hon var lite längre än de andra två. Så då sa de till henne, du får sitta bakom trummorna. Och sen hade de en kompis som kände en som spelade orgel. Hon hette Ninni Granelli. Och eftersom det var två Evor i bandet fick den första Eva, Eva Håkansson, använda sitt smeknamn Plommon. Och det gav ju alltså gruppnamnet Plommons. För att hon var kapellmästare. Ja, 
Hon blev ju det. Men det var Måd, Moddan Linkvist som skrev låten Last Train to Liverpool. Och den kom på singel i februari 1966. Ja, vi rör oss i Stockholmstrakten men jag undrar också var egentligen kommer de här artisterna som jag har spelat ifrån? Plommons till exempel, var höll de hus? Sumpan, Sumbiberg. I alla fall den här låten, Last Train to Liverpool, den gick ju väldigt bra på 30-test. Den blev faktiskt tvåa. Oj, men de kom inte in på listan. Nej, de kom inte in på 10 topp för att på den här tiden hade de fortfarande kvar den här förtesten som var innan programmet startade. Det var 10 låtar och sen fick de fem bästa utmanarna chansen i själva programmet. Och då så kom den här låten med plommons sexa utav dem. Så fruktansvärt orättvist. Men man kan säga att de kom på sextonde plats då och hittade på 10 topp. Men sen flyttade Moddan Linkvist till Malmö och ersattes av Helena Thunholm. Och då hade ju Plommons förlorat sin låtskrivare så nästa singel blev en cover av The Allisons Are You Sure? Men den gick väl inte så himla bra på 30-test med en 29:e plats. Jaha, då var gulddagarna förbi Ja, kanske det. Eh, sen slutade Nini Granelli och ersattes av Karina Fredriksson. Men sen så återvände Modern Linkvist och de skrev på för Hepstars bolag Hep House. Men där var de mer eller mindre tvingade till att spela in en svensk version av Malaika med sikte på svensk toppen. Mm, det låter ju inte så där jätteintressant. Men de kom faktiskt tillbaka sen som Sunny Girls och gjorde From a Distance. Och den är riktigt bra. Ja, och den låter så här.
En fin låt. Just det, NPFs lånlåt där. Eh, Sandgöls då, det uppstod ju när plommon sprack och det var ju Eva Kron och plommon själv hoppa av och då kunde ju inte de andra fortsätta att heta plommon när inte plommon själv var med. Istället så var det tänkt att de skulle slå sig ihop med Susie. Ni vet hon med Johnny Loves Me. Då kom de på att det blev rätt snyggt att heta Susie and the Sunny Girls. Men sen så kunde inte Susie vara med på den turnén som de hade planerat så då körde de själva istället. Så hur är det nu egentligen med Sunny Girls och Las Vegas? Jo, de var ju där och spela. För att strax efter att den här singeln hade släppts så fick de åka iväg till Mexiko och spela där. Och sen så var de även i Las Vegas. Och det sägs ju att när de lirade i Las Vegas så var det en kille som hette Elvis Presley som var i publiken och kollade in dem. Det är rätt cool. Men vad i Las Vegas spelade de? Det var väl något av de här ganska stora ställena antar jag. För de fick ju göra tv-program. De var med i något som heter Merv Griffin Show i samma avsnitt som Woody Allen. Och i ett annat tv-program de var med i så var de med med Liberace. Ja, det låter ju fint, värre. Ja, sen vet jag i alla fall att de var med och spelade på invigningen av Ängelen i gamla stan. Kanske inte lika coolt, men de var det i alla fall. Så är musikantlivet, man vet aldrig var man hamnar. Nej, man vet ju inte det. Men när de gjorde den här skivan då, då var det Modern Linkvist, Karina Leid, Karina Fredriksson och Annika Degeman. Plus två tjejer som dansar först, som heter Ann-Kristin Karlsson och Ninni Andersson. Men sen skaffar de saxofoner och Sandgirls var ju lite soliga och sen gjorde de bland annat Proud Mary och Tell Mama och sånt. Och sen så gjorde de skivor även utomlands. Den sista gjorde de 1971 i Mexiko. Mm, en fin karriär. Ja visst, men nu tänkte jag då nämna det andra tjejpoppandet. De gjorde sin första skiva två månader efter Plomons. Fast de hade startat och lira tror jag innan. Mm. Det hela började i oktober 1963 när Marie Selander och Inge Jonsson träffades ute på Arlanda. Båda två var aktiva i Beatles svenska fanklubb och nu var de på plats för att hälsa sina idoler välkomna till Sverige. Och det här mötet med Beatles, det var ju verkligen inspirerande så då bestämde de sig att vi ska starta ett eget band. De här hette Dimples när de startade, men så bytte de namn. De bytte till Nursery Rhymes. Just det. Och det var ju en låt av Bo Diddley som de digga som hette Nursery Rhyme. Och jag har faktiskt luskat fram en inspelning från sommaren 66. När de gör den låten. Så det är klart, då måste vi lyssna på den. Eller hur? Tjejven, the haircut, two bits. Just det, det är så den kallas Bo Diddley-rytmen. Yep. <laughs> ja, men det var, det var så de började och eh, jag tycker ändå att det var synd att de inte fick göra 
den här typen av låtar på skiva. För istället så fick de då debutera med Peaches and Cream och det var i april 66 och sen i augusti så kom det en singel nummer två Heatwave. Men de fick inte riktigt till det där heller. Men sen kanske de fick det på tredje singel. Jajamän! Den var riktigt jäkla bra. Och vad jag förstår så var den producerad av Bill Örström och den heter We're gonna hate ourselves in the morning. I'm gonna hate myself in the morning Hate myself, I know I'm gonna hate myself in the morning Right now, I don't know Call me boy and kiss me again Let's try to kiss away all of our sins now What you gonna say when you go home, boy? Are you gonna tell her that you do him wrong? You gonna hate yourself in the morning Hate yourself, that's right You gonna hate yourself in the morning Babe, right now it's still the night I know it's wrong for us to go on Seeing each other Nursery Rhymes, som förutom Inger och Marie bestod av Nonny Tellbrandt, Birgitta Nordgren och nya basisten Elisabeth Alexandersson som precis hade ersatt Gunilla Kahlo. Du frågar ju förut var banden hör hus någonstans och då var det så att Nursery Rhymes de hade sin replokal i Nacka. Tyvärr så fick ju inte den här tjusiga versionen av We're gonna hate ourselves in the morning chansen på tio topp som den borde. Och det berodde på att den bara hamnade på fjortonde plats på 30 test. Livet orättvist ibland. Ja, men alltså om man jämför med Plommons så var ju Nursery Rhymes ett band som kom ut i Europa på ett helt annat sätt. De hade ju gott om spelningar utomlands och var, hade ju fina gig. Ja, det finns ju till och med videobevis. Ja, just det! Ett klipp från en fransk tv-show från februari 1967 när Gunilla fortfarande var med i bandet. När de gör Edwin Stars Headline News. Så, vi kör väl den då!
tidningen Popnytt kunde man i mars 1968 läsa att Nursery Rhymes hade spelat i Frankrike, England, Tyskland, Österrike, Danmark, Norge och Finland. Där fick man också veta att nya singen To Hurt Somebody är skriven av Bengt Palmers. Men det blev ingen fjärde singel för Nursery Rhymes som vid den här tiden var fyra personer för... Vivica Seven hade ersatt både Elisabeth Alexandersson och Noni Tellbrandt. Och jag vet inte riktigt orsaken till varför låten aldrig spelades in. Istället så kom den med Elinbold Bode sen. Kan hända berodde det på helt enkelt så att Nursery Rhymes la ner verksamheten. Marie Selander, hon börjar sjunga irländsk folkmusik med Diddlers. Och Inger Jonsson, hon tittade utomlands efter nya jobb. Och det lustiga är ju också att i senaste Record Collector är det en artikel om She Trinity. Och där är ju Inger med. Just det! Men hon hamnade väl i England. Hon var ju ihop med han i If, ju gitarristen där. Ja, vad hette han då? Terry Smith! Just det! Jo, Inger fick ju då åka till England och gå med i She Trinity. Men de hade precis bytt namn till Gilded Cage och fått en hit i Tyskland och delar av Europa med någonting som heter Long Long Road. Och den gavs även ut i Sverige på Bill Records alltså samma bolag som Slam Creepers låg på. Men den var ju alltså då inspelad innan Inger kom med i bandet. Men hon fick faktiskt vara med på omslaget på den holländska utgåvan. Ja, men vad bra. Men sen så gjorde i alla fall Gilded Cage en singel till. Den kom ut i Tyskland. Och det var en låt som ju var väldigt inne då. Låten från musikalen Hair. Men här eh, så var det ju i Gilded Cage-version. Och de återvände strax efteråt till England och släppte låten även där. Men då under sitt gamla namn She Trinity. Och på B-sidan var det en kanonlåt som hette Climb That Tree. Och där kunde man höra att Inge Jonsson hade utvecklats helt fantastiskt som gitarrist. Ja, nästan lite för bra för att vara sant. Och det visade sig att det var så också. För She Trinity delade management med ett band som hette The Onyx. Och när de behövde en låt till B-sidan så tog man helt enkelt en outgiven låt med The Onyx. Och tog bort killarnas röster och satte dit tjejerna i She Trinity istället. Vilket husk! Ja, men på här var i alla fall de själva som spelade. Jo då, här, den har ju fortfarande framförts med The Original Swedish Cast 
Inte alls så länge sedan. Och en av dem som var med i den svenska uppsättningen av här, det var ju Annabella Munter. Jajamensan. Och hon hade ju startat i en sångduo ihop med Gunnel Sangren som var lilla syrra till Lasse Sangren i Likings. Och även gjorde engelsk karriär. Just det. Men där var väl Jan Olofsson ändå involverad en aning. Jajamän, det var han. Det var så att eh, Bella och Gunnel de började sjunga på nalen ihop med både Beatmen och Sleepstones och då kallade de sig för The Modets. Och sen så åkte de över till England för att vara au pair och misste det officiellt så var det så och då hade de ju fått kontakt med han den här fotografen och branschprofilen Jan Olofsson. Han hade bra med kontakter i London. Först fick de napp hos Kinks gamla manager Larry Page. Det var tänkt att de skulle spela in för hans skivbolag men det blev inget. Och istället så hamnade Annabella och Gunnel på Columbia, alltså i maj och det var ju mycket större. Och där blev de döpta till Bella and Me och fick lira in en singel. Och till och med vara med på Beat Club. Ja, och det var ju Tysklands största popprogram på tv och där fick Bella and Me framföra sin singel Whatever Happened to the Seven Day Week. En fin låt. Den är bra. Ja, och dessutom så gavs den ut i Jugoslavien med ett coolt bildomslag på Jugoton Records. Ja, jag ser. Tjusigt. Ja, och i Tyskland. Men det var inte lika coolt omslag där för det var bara ett sånt där artsliv. De hade inte ens en bild på dem. Det var lite synd när de var så snygga tjejerna. Ja, det där var ett väldigt tråkigt omslag med bara text. Hur kan man göra en sån miss? Sen har ju vi berättat förut då att Annabella och Gunnel, de gjorde ingen mer skiva. Därför att det hände ju sig så att Gunnel blev gravid. Det var ju först med Nanny Cherry många, många, många år senare som det var liksom cool med någon som var gravid och uppträdde liksom. Ja just det, det gjorde hon ja. Så då stannade Gunnel kvar i London och bildade familj helt enkelt. Och Bella åkte hem igen och så blev hon med då i den svenska originaluppsättningen av Hair på Skala teatern. Bella fick ju kontakt med en annan väldigt viktig orkester sen ganska långt senare. Det var Popnerspoddens husband där hon helt plötsligt dök upp som sångerska och faktiskt hamnade på skiva. På den här tageshyllningsälpen Fuzzy Patterns där hon sjöng 
Why do you hide it? Men den låten har vi ju redan spelat flera gånger här i podden. Så att jag tänkte att vi ska rota lite till på de här inspelningarna vi gjorde samma dag. För då hittar vi ju nämligen en version där vi kör Whatever Happened to the Seven Day Week. Och då är det ju inte längre Bella än mig. Utan nu är det ju Bella och jag. Nördspoddens husband strikes again och går inte att stoppa. Nej, det går ju inte. Och faktum är att det fanns en sån här branschtillställning i Stockholm i samma veva. Det kanske till och med var innan detta som hette Pop In. Och då så skulle Bella and Me framträda. Men Gunnel som då hade kommit över från England, hon var så förkyld så hon kunde inte sjunga. Så då fick jag och Annabella sjunga den. Det var ganska kul. Och... På trummor hade vi Birgitta Nordgren, fast hon heter ju Birgitta Pinkott nu för tiden, från Nursery Rhymes. Det var ju skoj. Det är kult. Ja, jätteroligt var det. Och du har ju lirat med Annabella när det var dags för originalansamblen av den svenska uppsättningen av Här att återförenas. Och där dök det upp en annan tjej också, Jane Sannemo. Jajamän, och hon började väl med skiffel? Det var så det började för henne. Ja, hon var med i tutt. Dan Skiffel tror jag till och med hette det. Ja, hon lirar väl också i något band där Bosse Häggström var med. Det stämmer, för Jane hon satte ju ihop en sångtrio tillsammans med Marianne Törnqvist och Ann Bäckström och de hette Pearlettes och de kompades ju ibland av Lessa Pasch där Bosse Häggström spelar bas. Och Kalle var sångare. Just det, Kalle Pettersson som senare dök upp i Grapes of Wrath. Du ser vilket minne jag har. Ja, absolut. Kalle lirar ju med på 70-talets början. Mm, och tillsammans så gjorde Lessa Pars och Perlets singen When You Walk in the Room våren 1966. Men sen gick de skilda vägar och även i Perlets hände det saker. Snart var det bara Marianne Törnqvist kvar. Och istället så hade hon vid sidan om sig Annika Nordström och gamla barnstjärnan Lena Konradsson. Den nya singen kom i december och då fick de faktiskt framföra den i tv-programmet Drop In. Ett av de få avsnitten som är bevarade.
Och nu kom vi till en sån där märklig sak inom den svenska 60-talspoppen. Inför den här skivan hade Perlet skaffat en ny kompgrupp. Det var Eskilstuna-bandet Longos. Men det namnet dög inte. Nej då, de skulle få ett nytt namn. Och då döptes de efter det andra popprogrammet i svensk tv. De fick nämligen heta The Popsiders. Jättekonstigt då eftersom de lirar på i drop-in. Men så var det. Och där var det faktiskt några killar som var med där som hade varit med i Eidekärns Bosis. Här kommer historiens vingslag. Ja, och AB-musik. Jag tror att medlemmarna vid den här tiden var Gunnar Spike Karlsson, Peter Lundberg, Johnny Adolfsson, Göran Pudde Winterqvist, Anders Linkvist och så han som jag hade kontakt med, saxofonisten Bengt Andersson. Det är bara kul att nämna lite sånt. Eller hur? Självklart ska det nämnas, annars är det inte nördigt. Jag tänkte faktiskt fortsätta på det här med tjejer som gjorde karriär utomlands. Ja, det måste ju vara en del. Ja, blonda tjejer var väldigt attraktivt att lansera nere i Europa. Det bara var så. En tjej som åkte till Frankrike för att studera, det var Karin Stigmark. Och hon fick skivkontrakt. Det är väl vågig, jag. Just det. Alltså Stigmark, det var för mycket tungvrickning för fransmännen. Och då körde de bara, satt ett E på slutet som fick bli Karin. Och hennes första EP... Där kör hon en låt av Antoine och dessutom finns det en dikt av Antoine på skivomslaget som heter Stockholm 1965 och jag ska ta första strofen jag kan ju inte franska men det skiter vi det står här De montagne, de varm körv de gurka, ett de pomfrits så börjar Antoines dikt det tycker jag är charmigt Bildjournalen skrev ju om romansen Antoine och Karin vilket ju bara var påhitt Ja, de låg på samma skivbolag och de ville få lite uppmärksamhet runt Karin Stigmark. Men hon bytte skivbolag sen för att hon tyckte att hon inte riktigt fick göra sångerna exakt som hon ville och att hon skulle sjunga ett högre tonläge och låta lite mer barnslig än vad hon ville vara. Aha, en Frans Gall alltså som en modell. Kanske lite så. Jag ska spela istället då en singel hon gjorde för Decca 1967 och... Det är en fransk version på en låt som vi känner igen. Det blev två singlar och två EP för Karin. 
66-67 och sen så kom hon hem till Sverige och då fick hon ihop det med han som hade varit med i Maskots men inte fick vara kvar i Maskots. Jag pratar alltså om Henkan, Anders Henkan Henriksson. Han hade en, en bättre karriär. Ja, han blev ju den stora popproducenten i Sverige och han hade ju börjat samarbeta med engelsmannen Richard Rees Edwards som hade lyckats få ett enormt stort förskott från holländska Philips åt Tages för att de skulle göra en LP-inspelning i London, det som sen gavs ut under namnet Blond. Och samtidigt så lyckades Richard även fixa så att Karin Stigmark fick göra inspelningar i London med samma orkesterarrangör, alltså Bill Shepard som ju var BG's arrangör. Ja men det är fina grejer. Men så blev det ju bra också. Karin Stigmarks singel, den släpptes både i Holland och i Sverige och på det svenska omslaget är det ett tjusigt foto som är taget av Richard Rees Edwards svenska flickvän som heter Eva Rudling. Det tycker jag också är värt att nämnas. Och eh, den hette It's Hard to Say Goodbye men den gick väl inte så där jättebra när den blev 18 på 30 test. Och jag tycker faktiskt att B-sidan är bättre så vi tar den. Den heter Where Can I Go? Go away, be behind this rainy day. I can hear a whisper in my soul. Suddenly I feel the need to find a place where I can go. I like a place to hide, someone I can be beside. Wish I knew what's tearing me apart. Wish that I could find a simple way to ease my restless heart If I had a love in life, my love would set me free Callous in a summer world is how I'd like to be Ja, det lät ju något Burt Bacharach det där. Ja, absolut. Och det här var en låt som Henkan hade skrivit ihop med den där amerikanskan Kathy Green som skrev låttexter till Blonds LP också. Jaha. Jag tänkte sluta nu med ett tjejband till där det faktiskt finns en koppling till här också. Jaha, ja men det var ju en stor succé så att den spred sig väl lite här och var. Ja, och en i det här bandet som var med och startade och spela gitarr när hon var 13 år. Men när skivan kom då var hon inte med längre. Det var Eva Norberg. Ja, ja, ja. Det kommer jag ihåg från Domino och Fruit. Ja, hon var ju med i Fruit och hade ju även varit och spelat i England med Outsiders. Hon var väldigt bra på den tiden, det kommer jag ihåg. 
Och sen så var hon ju då med när det liksom här kom tillbaka då runt 70-71 så var hon ju med i den uppsättningen som var i Sverige. Mm. Men vad var det då för band som var med och starta? Jo, det var en tjej som eh, satte igång det här bandet i februari 1967. Hon hade ett rätt så coolt namn. Hon heter Iren Bensin. <laughs> ja, det var ett bra namn. Fast hon stavar med Z-I-E-N på slutet. Hon sjöng och spelade orgel och sen så Så slutade de här första tjejerna. Jag tror Eva möjligtvis hade en syrra. För det var Lena Norberg var också med. I början av en som heter Eva Järnerud. Men sen så fick Irene tag på tre tjejer som kom från ett band som hette Gollywogs. Jaha. Men det var inte så att det här bandet då skulle byta namn till Creedence Clearwater Revival. Precis som amerikanska Gollywogs gjorde. Nej, för Irene hade ju redan sitt namn och de fick ta hennes namn. De hette The Fricks. Jaha, ja. Ja, det det är mycket information. Ja, och du kan ju få lite mer info här. Det fanns ju ett flix i England också på 70-talet som kom att utveckla sig till mitt favoriband Diesel Park West. Så fick vi nämnt det också. Om vi då återvänder till Irene och hennes nya kompisar så var det en av dem som också hade ett ganska ovanligt namn. Hon hette Zenobia Bretts. Zenobia börjar på Z och Bretts slutar på Z. Så hon skulle ju kunna ha dansband sen då. Och sen så var det Kirsti Alvengren. Och om hon då var släkt med den här berömda Susanne. Det har jag ingen aning om. Och sen var det Kerstin Olsson på trummor. Men den här gruppen, de fick ju faktiskt kontrakt med ett bolag som kanske inte var så vanligt förekommande som man förknippar med K-pop. Jag tänker på MNV. Jaha, men det här måste vara innan MNV var lite mer proggbolag då? Ja, det var innan. Det var ju Sverre Sundman och Bo Anders Larsson som startade MNV ute i Vaxholm. Och när jag tänker efter så kanske det inte är så himla konstigt att de tog in K-pop också. För Bo Anders Larsson har ju sedan många, många år varit sambo med Eva Solberg. Som ju en gång hette Eva Håkansson och var chefsplomon i Plomons. Just det, och de har ju faktiskt skrivit en trevlig bok också som heter Plommonpop om deras upplevelse på 60-talet. Just det. Men det här är en av MNVs första singlar. Den kom alldeles, alldeles i slutet på 1969. Only 16 på framsidan, den kom 18 på 30-test. Men jag tycker att B-sidan är lite bättre och där är det en låt från The Doors. Ja, B-sidan är ju alltid bäst. 
Det vet du väl också. Ja, det har vi ju haft som en tes här i Poppnerspodden ända sedan vi startade och nu är vi framme i 88 avsnittet och vi har ju drivit den genomgående. Och eh, nog är det så alltid. Ja, vad det? Vi skulle fira med en 88-an ja. Vi tar en 88-glass, det kan vi ju göra faktiskt. Det, och det var ju Trollhätteglass som lanserade 88-an på 60-talet och det var ju också Trollhätteglass som glav ut de där EP-skivorna som heter Club Teen. Jag kan säga också då om Flix Det var ju det att de strax efter att den här singeln hade släppts så drog de ner till Europa och spelade en hel del i Schweiz. Och där gjorde de sin sista spelning. Det har till och med namnet på klubben. Den heter Klosterli i Gerstad. Det var ju där som jetsetet hängde. Och tydligen var det så sista gigget. Då var Richard Burton, Elizabeth Taylor och Grace of Monaco i publiken. Det är rätt cool. Ja, Eller man aldrig får se eller har sett. Så är det. Och då när vi liksom kippar efter annan efter all denna härliga information. Så har vi väl inte så mycket annat att göra än att säga hej hej. Hej hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.